0: Radiation. Für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hallo mhm. und willkommen zurück zum Grady Podcast. Ich bin heute hier mit Alicia. Sag mal hallo. Hallo. Und wir drehen heute eine Folge ähm, über deinen Insta-Account bzw. über deine guten Noten und Lernstrategien fürs ABI, richtig? Genau. Willst du dich da mal kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin die Alicia, ich bin 18 Jahre alt, ich gehe in die zwölfte Klasse in einem Gymnasium in Bayern und ich habe jetzt seit mittlerweile, ich glaube, zweieinhalb Jahren meinen Instagram-Account, auf dem ich Schultipps gebe, er heißt Schule.tipps, also eigentlich ziemlich ersichtlich und seit circa einem Jahr habe ich auch einen eigenen Videokurs zu dem Thema Noten verbessern und genau, das ist so das, was ich mache und ich mache jetzt dann auch in
0: ein paar Monaten Abi. Sehr schön, das war... Eine prägnante Vorstellung. Ähm, du hast ja gesagt, du hast den Insta-Account. Dafür, dass du den erst zwei Jahre hast, ist der ganz schön groß, ne?
1: Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich vor ein paar Monaten ein extremes Follower-Wachstum hatte, weil ich angefangen habe, TikTok zu benutzen. Ich habe angefangen, richtig Reels zu posten. Und ich sag mal so... Das ist innerhalb von zwei Monaten irgendwie um 20.000 Abonnenten gewachsen. Jetzt hat es wieder so ein bisschen eine Flaute, aber so ist halt Social Media. Ich mhm. bin im Moment auch nicht so wirklich auf Reichweite aus, sondern mehr auf die bestehenden Follower, denen zu helfen. Und ich sag mal, so 40.000 Leute zu betreuen, muss man
0: halt auch erstmal schaffen. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen ruhigen. Das, das, klingt stressig. Also so Es ne, ist wirklich stressig. Vor allem, wenn du sagst, du machst äh, Abi in Bayern, dann, also ich weiß nicht, aber ich hab, ich habe ja mein Abi nicht in Bayern gemacht, aber das scheint ja schwieriger zu sein als äh, in den anderen Bundesländern. Und wenn du dann nebenbei, also selbst noch so einen krassen Schnitt hast und das mit Insta machst, ist das nicht irgendwie super stressig? Also wie, wie kriegst du trotzdem noch gute Noten hin, wenn du auch noch irgendwie social media zu deinem job gemacht hast so nebenbei was ist ja wahrscheinlich nicht so ein nebenbei job wo du einfach mal nur so 20 Minuten am tag irgendwie rein investierst sondern schon irgendwie mehr ne
1: also ich sag mal so, zum Thema Bayern-Abi, man gewöhnt sich ja dran. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern man hat ja auch die Mittelstufe, wo man sich an das Niveau gewöhnt. Und dann mhm. in der Oberstufe fängt es ja auch eher ein bisschen gemächlich an. Das ist jetzt nicht von 0 auf 100. Von daher finde ich das persönlich gar nicht so schlimm. Und ich glaube, in anderen Bundesländern wäre es ähnlich. Aber was tatsächlich mega zeitaufwendig ist, ist halt Social Media. Also Instagram, das ist nicht nur so das Oberflächliche, was man sieht, die ganzen Posts, Reels, Reels und so weiter. Das Problem, Problem sind halt auch die DMs. Also ich, ich habe Tage gehabt, in denen habe ich 100 DMs bekommen. Es ist unmöglich, das zu bewerkstelligen. Also mittlerweile sind es so 30 am Tag und ich versuche auch alles zu beantworten. Aber manchmal sind dann so Fragen wie, hey, hast du Tipps für bessere Noten? Und das ist dann halt so ein bisschen schwierig, weil meine Seite heißt schule.tips, schau auf meiner Seite bitte nach, ja. ähm, da kommt auch schon viel Zeit drauf, wenn man sich irgendwie über Leute ärgert oder auch einfach so mit Leuten im Gespräch ist. Also dieser soziale Kontakt ist wirklich so die Komponente, wo ich sage, da fließt viel Zeit rein und ähm, jetzt hat auch, weil ich mich ja selbstständig gemacht habe, das Thema Steuern und so weiter und so fort und Gewerberechnungen stellen, das ist auch super zeitaufwendig, aber ich kriege da auch Hilfe, von daher ist es schon in Ordnung, sage ich jetzt mal.
0: Krass, also ich wollte auch gerade nachfragen, ob du das dann alles alleine bewerkstelligst oder ob du da irgendwie Hilfe bekommst, weil das, das stelle ich mir wirklich äh, heftig vor, so mit der Schule nebenbei, also weil du ja wahrscheinlich auch einfach normalen Stunden dran hast, so wie jeder andere, nicht weniger oder irgendwie so. Naja, also ich habe, als
1: ich den Videokurs gestartet habe, habe ich das zusammen mit einer Agentur gemacht und die hat mir da schon viel geholfen. Also ich habe halt die ganzen Videos aufgenommen, aber die haben das auf der Videoplattform dann alles aufgebaut und so weiter. Das heißt, das war schon deutlich entspannter. Und mein Freund hilft mir jetzt auch viel mit Rechnungen, Steuern und so weiter. Und seit zwei Monaten habe ich jetzt auch einen Steuerberater, so dass ich mich da auch um nicht mehr viel kümmern muss. Ansonsten wäre das unmöglich zu machen. Gerade jetzt hat in 12.2, ich bin ja in 12.2, in der Klausurenphase vor dem Abi. Ich muss mal ja, jetzt parallel für Klausuren und für die Abi-Prüfung lernen. Dann noch Social Media, dann noch Rechnungen, dann noch Kursteilnehmer betreuen. Und ich habe ja auch noch Hobbys, ich habe ja auch noch eine Familie, so das ist so das ganze Thema, um was ich mich kümmern muss. Also ohne ein gutes Zeitmanagement äh, kann man das knicken. Es
0: ist wirklich wahnsinnig viel. Krass. Und wenn du sagst Hobbys, wie, wie vereinbarst du die damit? Machst du das irgendwie nachts? Oder wie, wie kriegst du das auch noch hin?
1: Also ähm, ich habe zweimal die Woche Hockey Training, Feldhockey und dann am Wochenende meistens Spiel und einmal die Woche Tennis. Das heißt, da habe ich schon feste Termine. Ist jetzt nicht so, dass ich ins Gym gehe, was ich mir frei einteilen könnte, aber ich sag mal so, ist es ist auch gut, weil ich dann auch tatsächlich hingehe. Also, mhm. ich sag jetzt nicht, ich kann jetzt nicht das irgendwie aufschieben oder sagen, jo, ich komme nicht. Ich kann ja meine Mannschaft nicht im Stich lassen. Und ähm, wenn ich das mache, dann bin ich halt auch da und dann konzentriere ich mich nur darauf. Das mhm. ist auch immer so der Tipp, den ich gebe. Man bekommt das alles hin. Man muss halt nur die Sache mit 100% machen. Mhm. Also wenn ich mir jetzt sage ich mache jetzt Hausaufgaben, dann kann ich dir sagen, ich brauche eine Stunde dafür oder zwei Stunden. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt die mathe -Hausi in 20 Minuten, dann schaffe ich die auch in 20 Minuten. Vielleicht äh, nicht mit der schönsten Schrift und der tollsten Überschrift, aber mhm. ich schaffe diese Mathehausaufgabe in 20 Minuten. Und ähm, ich habe auch ein ziemlich gutes Organisationssystem, wo ich alles eintrage. Ich benutze dafür Apple-Erinnerungen und habe dann quasi alles an einem Ort. Ich kenne meine Termine, ich habe alles eingetragen, Hausaufgaben, alles an einem Ort und deswegen würde ich sagen, dass ich schon ziemlich viel an einem Tag hinbekomme.
0: Aber ich nehme natürlich auch Tage, wo ich sage, okay, ich mache jetzt wenig. Mm. Und ähm, wie machst du das mit Insta? Bist du dann, also sagst du dann so, weil du gerade meinst, du nimmst dir so feste Zeiten quasi vor, aber wie machst du das mit Insta? Weil da weißt du ja nicht, wie viel, also klar einen neuen Post, das kannst du ja irgendwie planen, aber wie das so ist mit der Betreuung dann, wenn irgendjemand dir wieder eine DM schreibt oder sowas, das ist ja eigentlich schon eher so spontan drauf eingehen, statt einfach zu sagen, oh, heute nehme ich mir irgendwie 30 Minuten für Insta, oder machst du das da auch so?
1: Also da muss ich beichten, was die DMs angeht, bin ich echt super unzuverlässig geworden. Also meistens sehe ich so die DMs, gehe drauf, lese sie so durch und denke da muss ich später drauf antworten. Ich will mir ja auch Zeit für die Leute nehmen. Ich kann jetzt ja jetzt nicht irgendwie, jetzt halt kurz vor dem Unterricht, wenn ich noch was lese, dann irgendwie eine Zwei-Wörter-Antwort raushauen. Und äh, dann muss ich zugeben, schiebe ich die auch ein bisschen auf und beantworte dann einfach ganz viel an einem Tag. Mhm. Das Problem ist nur, ich mache dann so die Leute so, ich swipe nach links und mache die auf ungelesen. Und alle denken, dass ich die ignoriere. Aber ich ignoriere die gar nicht, sondern äh, ich will mir einfach nur Zeit für die nehmen. So mache ich das dann immer. Und auch mit Reels ist ganz individuell. Also manche nehme ich im Vorhinein auf, manche sage ich einfach, komm, spontan äh, zu dem Thema, wenn es irgendwas ist, mache ich das einfach so. Ähm, ich bin, was Social Media angeht, weniger strukturiert
0: als Schule und Hobbys und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt so einen typischen Tagesablauf beschreiben müsstest, wie, wie sieht das aus bei dir, wenn du so viele auf so vielen Dänen gleichzeitig tanzt?
1: Bei mir ist Schule super unregelmäßig. Also manchmal gehe ich erst um 11 Uhr in die Schule, manchmal um 8 Uhr. Aber ich würde sagen, mein normaler Tag beginnt so um, so um 8 Uhr. Vor der Schule mache ich nichts. Ich lerne auch nicht vor der Schule, ähm, wie viele andere gefühlt, die sich richtig reinhängen. Ähm, ich komme nach Hause, ich esse erstmal was und mache meistens so eine Stunde Pause nach der Schule. Ich brauche das einfach, ich kann nicht direkt wieder reinstarten. Und dann fange ich an, meine Hausaufgaben zu machen und zu lernen. Dann mache ich meistens was in Richtung Social Media und dann noch irgendwie restliches Zeug. Ich habe da keine wirklich feste Routine, sage ich jetzt mal. Wofür ich Routine habe, ist halt morgen Morgenroutine und Abendroutine, wenn ich halt ins Bett gehe bzw. aufstehe. Das kann ich auch jedem empfehlen. Aber ich bin, was das angeht, sehr flexibel. Oder zum Beispiel jetzt dieser Podcast, äh, der passt, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht rein, sondern den baue ich halt einfach irgendwo hin, wo er passt. Ähm, das heißt, ja, und ich weiß persönlich auch, wenn ich mir so setzen würde, okay, um 16 Uhr fange ich damit an, um 17 Uhr, ich würde es nicht einhalten. So. Mhm. Ich bin überhaupt gar kein Mensch, der sich da irgendwie feste Zeitblöcke macht sondern äh, ich sage jetzt, okay, ich mache jetzt irgendwie eine halbe Stunde das und dann mache ich das und ich arbeite einfach, bis ich meine To-Do-Liste fertig habe, bis da halt kein Punkt mehr offen ist mhm. und äh, entweder ich bin dann rechtzeitig fertig und schaffe es vor dem Training, was bei mir immer abends ist oder äh, ich mache es dann halt nach dem Training und äh, so bin ich dann ein bisschen flexibel unterwegs.
0: Also kommt es auch vor, dass du nach dem, ich weiß ja nicht, bis wann das Training geht, aber wenn du dann nach Hause kommst ähm, und dann vielleicht erst danach Armut isst oder so, dass du dann halt bis nachts da sitzt und irgendwie Hausaufgaben machst oder so oder Social Media oder was auch immer dann in dem Fall? Das
1: Problem ist, dass es in der 12. wahnsinnig schwierig ist, wirklich alles so hinzubekommen. Also in der Elften ist es mir noch deutlich leichter gefallen, weil da einfach deutlich weniger Stoff war, als in der Zwölften jetzt hat. Das heißt, äh, manchmal sitze ich da schon nach dem Training noch mal bis, bis 0 Uhr und mache irgendwas. Aber das ist dann in der Regel so, dass ich am nächsten Tag entweder später Schule habe ähm, oder es ist nur eine Nacht, in der ich dann Schlafopfer. Also ich... Mein Ziel ist immer, acht Stunden zu schlafen. Das erreiche ich so in 90 Prozent der Fällen, sage ich jetzt mal. Aber wenn es einmal sieben Stunden sind, dann macht das auch keinen großen Unterschied. Ich bin auch kein Mensch, der mir nach der Schule nappt. Das ist sowieso jetzt nicht so das Allerempfehlenswerteste. Aber ähm, es, also? es geht schon. Also ähm, einfach, wenn man länger als 20 Minuten nappt, dann startet ja ein neuer Schlafzyklus. Und diese mhm. Schlafzyklen sind immer 90 Minuten lang. Das heißt, wenn man sich hinlegt und sich dazu entscheidet, okay, ich mache jetzt einen gescheiten Powernap, dann sollte man auf jeden Fall entweder einen ganzen Schlafzyklus haben oder weniger als 20 Minuten. Das Problem ist da auch so ein bisschen, die meisten können ja nicht direkt einschlafen. Also man legt sich nicht hin und pennt dann direkt weg, sondern es dauert schon ein bisschen. Das heißt, äh, da sollte man das dann auch nochmal einberechnen. Also wenn man schlaf schläft, würde ich sagen, so eine Stunde 40 einberechnen. Dann ist es auch ein guter Powernap. Aber ähm, ich sag mal so, ich habe dafür jetzt nicht wirklich die Zeit und die Kapazitäten und bin meistens auch nicht so müde, dass ich das so wirklich brauchen würde. Hm. Ich kann das
0: überhaupt nicht. Also, ich, ich kann, weil okay. du gerade gesagt hast, Leute, ähm, es gibt ja so Leute, die schlafen nicht gleich ein oder so. Ich brauche halt safe so 20, 30 Minuten, muss ich einschlafen. Und wenn ich mich dann hinsetzen ja. würde, jetzt sage, ja, ich mache jetzt ein Powernap, das würde gar nicht gehen. Deswegen, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, so, ja, wenn ich dann auch mal abends oder sowas machen muss, dann mache ich schon manchmal ein Power Powernap oder so nach der Schule. Aber also ist total logisch zu verstehen. Wie du es gesagt hast, macht halt nicht so viel Sinn, wenn man eben nicht gleich einschlafen kann. Ja, und ich persönlich
1: bin danach auch fertig. Also ja. nach einem Nap, ich bin ich wach auf und ich bin in einer anderen Welt. Also okay. ich brauche das gar nicht probieren. Ja. Deswegen äh,
0: lasse ich es einfach gut sein und schaue, dass ich nachts genug Schlaf bekomme. <lacht> okay, äh, dann hast du ja vorhin noch was gesagt zu deinem äh, Videokurs. Willst du dazu kurz noch was sagen? Genau, also der Videokurs
1: ist quasi, der heißt Schule Masterclass, ein fancy Name. Er ist im Prinzip wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgebaut. Also, dass man einfach die Tipps da drin umsetzt und dann verbessern sich seine Noten. Wie viel man im Endeffekt macht, ist jedem selbst überlassen. In dem Maße verbessert man sich dann auch und das Ganze ist auch in Module unterteilt. Das heißt, Erstes Modul ähm, Mindset, zweites Lernstrategien, drittes Umfeld, viertes Prüfungen, fünftes Lehrer, das sechste ist dann so ein High-Performance-Modul für die Leute, die wirklich irgendwie 14, 15 Punkte wollen ähm, und dann noch so ein Bonus-Modul, da ist so der restliche Krams drinnen, wo ich nicht wusste, wo ich es zuordnen soll. Und genau, der ist bisher echt super erfolgreich, also den haben so circa 1200 Leute bisher, nutzen den aktiv, wo ich sagen muss, das ist echt crazy, wenn man sich das mal vorstellt. Das sind quasi eine ganze Schule und ähm, ja, für 2023 ist auf jeden Fall noch geplant, dass da jede Menge Leute dazukommen und ja, das ist so
0: das Prinzip des Kurses. Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
1: Du träumst
0: von einer Karriere als
1: Manager der Zukunft? Der Bachelor of Management in Technology am TUM Campus Heilbronn macht es möglich. Dieser einmalige Studiengang mit Schwerpunkt Digitale Transformation der Technischen Universität München hat große Vorteile. Englischsprachiger Unterricht, kleine Lerngruppen und eine Menge Campus Spaß. Und das Beste? Weltmarktführende
0: Unternehmen in der Region sichern deinen Karrierestart. Jetzt bewerben! Klingt krass. Ähm, woher? Also du gibst in, dem, in den Modulen einzelne Tipps, richtig? So? Also Tipps ja, und Strategien genau. oder was ist so der, der Inhalt an sich?
1: Also die Videos hängen schon miteinander zusammen, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel im Modul Mindset ist halt eins, äh, richtig Ziele setzen. Da gibt es einige Dinge, die man beachten kann, wenn man möchte. Und äh, Prokrastination überwinden oder mit Druck umgehen. Und da sage ich halt konkret, was das Problem ist, weil das liegt auch auf dem Verborgenen, das hört man nicht so viel auf Social Media, gerade was mit Drucksituationen umgeht, angeht. Und da sage ich dann halt konkret, was man Schritt für Schritt machen kann, was man machen sollte, wenn es dann doch irgendwie schief läuft, also beispielsweise dann bei einem Blackout, wenn mhm. man zu viel Druck hatte oder Stress und dann eben Blackout hatte. Das heißt auch immer so plan wie lösungen mhm. Und dann sollte man sich immer Notizen machen, während man die Videos anschaut, weil sich das zu merken ist, ist gefühlt unmöglich und dann quasi Schritt für Schritt die Videos umsetzen. Das ist immer so die, die Anleitung, die ich dann dafür gebe.
0: Mhm. Und wie lange geht so ein, ein Video im Schnitt, also so ein Modul, wie lange sitzt man da so dran zum Bearbeiten?
1: Also ein,
0: ein Video sind so,
1: wenn man sich das, das jetzt mal ausrechnet, sagen sieben Minuten. Ich versuche mich halt kurz und knapp zu halten. Ich meine, das ist ja kein YouTube-Video, wo du eine krasse Einleitung brauchst, damit die Leute dranbleiben, weil die Leute wollen ja was lernen. Die schauen es ja immer bis zum Ende an. Und insgesamt sind es 40 Videos. Das heißt, äh, kannst du dir gerne selber ausrechnen, wie viele Stunden Videomaterial das ist. Aber auf jeden Fall eine Menge, würde ich sagen. Ja,
0: eine Menge, eine Menge reicht als Antwort. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich gerade noch dran gedacht, wenn du so viele Tipps gibst, wo, wo kommen die her? Also, wie hast du, wo hast du die dir erschlossen, diese ganzen Strategien und Tipps und Themen irgendwie auch, die relevant sind, um besser zu werden? Also woher kommt denn Wissen?
1: Also ich persönlich war nicht immer gut in der Schule. Ich war in der fünften super und dann sechs auch noch und siebte auch noch. Und dann ging es irgendwie total bergab, weil das war dann so der Punkt, an dem man auch wirklich was für seine Noten tun musste. Mhm. Also ich habe nie wirklich gelernt, wie man wirklich lernt, sondern ich bin halt einfach so in die Prüfung reingegangen. Damals hat es noch geklappt und dann ging es irgendwie total bergab und ich wusste nicht, warum. Und dann habe ich so ein paar Tipps von YouTube ausprobiert und da gab es schon die ersten YouTuber zu dem Thema, auf Insta war da noch gar nichts. Aber irgendwie diese Strategien haben nicht so ganz funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, komm Alicia, überlegst du dir was Eigenes? Also beispielsweise, äh, wie ich mit, äh, wie ich für Klausuren lerne oder wie ich mit den Lehrern umgehe oder was ich jetzt in so einer Situation tun könnte, um nochmal die bessere Note rauszuholen. Und da habe ich einfach Dinge ausprobiert. Manche sind total in die Hose gegangen und äh, ich habe es mir total bei den Lehrern verkackt. Manche haben gut funktioniert. Und die Strategien habe ich dann Einfach mal auf Social Media geteilt, als es bei mir dann auch notentechnisch wieder richtig bergauf ging auf den Einserschnitt. Und ja, hat gut geklappt. Die Leute fanden es auch cool und dann habe ich immer so weitergemacht. Und man muss aber auch sagen, dass ich viel Wissen auch von anderen Leuten habe. Also mhm. es gibt ja schon einige andere Videokurse zu dem Thema. Die habe ich äh, so gut wie alle gekauft und mir angeschaut. Das heißt, von denen steckt auch so ein bisschen die Essenz in meinem Videokurs drinnen um quasi so das Beste von allen Kursen zu vereinen, aber halt auch wahnsinnig viel auf Social Media. Also ich sage auch selber, man braucht meinen Kurs überhaupt nicht, um gut in der Schule zu sein, auf gar keinen Fall. Wenn man die Tipps von meiner, äh, meiner Insta-Seite umsetzt, dann kommt man da super weit, schafft man auch 1-0. Mhm. Aber wenn man halt wirklich so konkret, Schritt für Schritt, ausführlich hören will, was man umsetzen muss, dann äh, empfehle ich schon äh, die Masterclass. Genau. Mhm.
0: Und ähm was mir dazu noch eingefallen ist, weil du ja meintest, du hattest auch eher einen schlechteren Schnitt vorher und bist dann halt auf diesen Einzerschnitt hochgerutscht. Wie, also durch diese Strategien und so weiter, was war jetzt dahinter so deine Motivation? Also so, dass du dich durchgehalten hast, weil das klingt ja jetzt nicht wie was, was so von heute auf morgen umgesetzt ist, sondern schon was, wo man sich so richtig reinhängen muss.
1: Also ich sag mal so, ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich bin auch bis zu einem gewissen Grad echt perfektionistisch. Also ich war Ab einem bestimmten Punkt überhaupt nicht mehr mit einer 2 zufrieden bin ich heute auch immer noch. Und das war ein Faktor, der mich total angetrieben hat. Und weil es am Anfang nicht so funktioniert hat, ich habe mir eine 1 erhofft und hatte eine 4. So, das ist das Problem. Oder ich hatte mir eine 4 erhofft und hatte dann eine 6. Weil da eben diese Misserfolge kamen, da kam, glaube ich, auch viel Motivation her. Mhm. Weil ich wusste, ich kann mehr. Und ich habe mir das immer wieder klar gemacht, Alice, du hast mehr Potenzial, also du kannst es... Es, ist, es fehlt oft nur noch so ein Schritt, so ein Puzzleteil, um sich dann wirklich zu verbessern. Und äh, klar, ganz viel hat auch mit Disziplin äh, zu ja. tun gehabt,
0: auch wenn ich den Begriff jetzt äh, nicht so mag. Mhm. Und wir können ja auch statt Disziplin sagen, was war deine Motivation dahinter, da so durchzuziehen? Du meintest dann, also, dass du halt wusstest, du hast mehr Potenzial als das, was du quasi am Ende rum, was bei rumgekommen ist. Ähm, also hast du nicht irgendwie so... Dieses Typ, ich sag mal typische, ähm, diese Motivation so von wegen, ja, ich will unbedingt Medizin studieren und deswegen brauche ich einen 1-0-Schnitt oder was war so? Also hattest du sowas oder war das einfach nur dieses, ja, okay, ich habe jetzt eine 3, aber ich weiß, ich kriege eigentlich eine 1, weil ich bin besser als das, was ich bekommen habe? Ähm, ich muss sagen, mir war es
1: wirklich zum größten Teil so. Also ich hatte natürlich wie jede Person, die im Eiserschnitt auch mal das Ziel, Medizin zu studieren. Ich denke, das ist äh, super äh, typisch, aber wirklich hauptsächlich der eigene Will, das eigene Selbstvertrauen, dass ich das schaffen kann. Und dass ich das auch schaffen will, einfach um es mir auch selber zu beweisen. Mhm. Ich hatte auch nie Druck von meinen Eltern. Also meine Eltern haben mich immer angefordert und meinten, ja, du kannst auch mehr, aber nie so, Alicia, schreib jetzt bessere Noten. Da kam wirklich einfach viel intrinsisch
0: motiviert bei mir raus. Mhm. Das äh, klingt irgendwie beneidenswert. <lacht> also wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe. Ja, sag mal. Ich glaube, dass es bei vielen Leuten so ist. Also ich
1: glaube, dass es bei wahnsinnig vielen Schülern so ist, dass sie wissen, dass sie mehr Potenzial haben. Ja. Aber entweder sie sind zu faul, um das umzusetzen, so war es bei mir in der Mittelstufe so, oder sie wissen halt einfach nicht, was sie tun sollen. Oder sie probieren Dinge aus und die klappen dann nicht und dann sind sie frustriert und denken sich, ja, egal, mach ich einfach weiter so wie vorher.
0: Ich glaube aber, dass es in vielen Leuten drinsteckt tatsächlich. Mhm. Und die, das sind dann genau die Leute, die du quasi auch ansprechen möchtest auf Insta, richtig?
1: genau. Das ist genau meine Zielgruppe. Also die Leute, die sagen, okay, komm, ich fasse mir jetzt ein Herz, ich verbessere mich jetzt, ich bin auch gewillt, neue Dinge auszuprobieren und sag nicht, jeder Mensch lernt anders, weil es gibt Strategien, die funktionieren für jeden, es ist einfach so. Und äh, da ihr Ego auch mal zurückstecken können und sagen, ich probiere jetzt neue Dinge aus, ich schaue, ob es funktioniert, ich habe nichts zu verlieren, das ist eine super Einstellung, nichts verlieren zu können
0: ähm, und dann klappt das in der Regel auch. Ja, krass. Ich wünschte, ich hätte deinen Kurs damals schon bei meinem Abi gehabt, weil ich erkenne mich da an ziemlich vielen Punkten wieder. Ähm, was mir noch eingefallen ist dazu, du meintest, du hast dann einfach angefangen, deine Strategien quasi zu teilen auf Insta. Gab es da irgendwie einen Grund dafür, dass du so gesagt hast, ja, okay, ich gucke jetzt mal, was sich daraus entwickelt? Oder wolltest du das quasi einfach, also hattest du schon so den Hintergedanken, Social Media auszubauen damit? Oder was war da so die der Grund
1: ich sag mal so, ich hatte davor schon eine Insta-Seite, das war eine Meme-Page, also was in eine ganz andere Richtung. Und mir ist halt aufgefallen, dass es gar nichts zum Thema Schule gab. Also da gab es keine Study-Grams, keine Lerncoaches, gar nichts in die Richtung. Also Instagram war da noch komplett unbesiedelt und ich dachte mir, komm, schaust du mal, was passiert. Ich hatte nie irgendwie vor, mir sowas richtig krasses aufzubauen. Äh, ich, ich hatte schon im Gedanken, dass man damit ja auch Geld verdienen kann. Und das war sicherlich auch ein Faktor, will ich jetzt nicht leugnen, damit anzufangen. Aber es war nie meine Hauptmotivation. Ich dachte einfach mal, komm, mal schauen, was passiert. Kein Mensch kann es. Die Tipps, die da sind auf YouTube, haben ja für mich nicht funktioniert. Ich weiß, dass meine Strategien funktionieren. Und ja, schaue ich einfach mal, ob es anderen Leuten auch was hilft.
0: Also war deine Motivation da drin schon so ein bisschen quasi, dass du Leuten hilfst? Also dass du weißt, okay, da sind ja auf Leute, die jeden gehen. Fall ähnlich wie mir, die wollen vielleicht besser werden und ich habe halt die Tipps für die, also schon die Motivation. Ja, auf so. jeden Fall. Ja. ja,
1: klar, also ich habe auch äh, schon Nachhilfe gegeben, ich gebe auch immer noch Nachhilfe. Ich mhm. weiß auch da, wo die Probleme sind, also woran es dann scheitert. Bei uns gab es auch so ein Projekt Großhilf Klein, wo Gymnasiasten Grundschul Schu Grundschülern geholfen haben, da habe ich auch teilgenommen. Das heißt, ich habe mich schon immer so mit dem Thema Schüler lernen und so weiter befasst und auf Social Media kannst du halt einfach wahnsinnig viele Leute erreichen. Mhm. Das heißt, da sparst du dir deine Arbeit, dass du nicht 20 Leute in der Woche besuchen musst, sondern du machst einen Post und erreichst halt alle gleichzeitig.
0: Mhm. Krass, dass du auch noch Le äh, Nachhilfe nebenbei gibst. jetzt. Also langsam dein Pensum scheint. Aber nur noch eine. Nur noch eine. Und auch nur, <lacht>
1: äh, weil ich mit der Tennis gespielt habe. Mhm. Und die hat mich drum gebeten und ich konnte nicht Nein
0: sagen. Deswegen gebe ich dir jetzt auch noch Nachhilfe. Ich verstehe. Ja, krass. Mhm. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abi-Bike-Karten. Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. Ich gucke gerade mal so in meinen Fragenkatalog, was ich noch mir überlegt hatte. Ach, das ist ähm, <lacht> was mich ziemlich interessiert ist, was wir in Zukunft von dir noch erwarten können, also ob du schon Ideen und Projekte im Hintergrund laufen hast, so Sachen wie beispielsweise Nachhilfe aka 1 zu 1 Coaching oder keine Ahnung, irgendwie E-Learning-Angebote weitere oder was da, ob da noch irgendwie was kommt, ob du da eine Idee hast oder ob du dich jetzt wirklich gerade erstmal nur auf das Abi fokussierst und danach das ausbauen möchtest.
1: Also ich kann dir eine Sache versprechen und zwar, dass es in naher Zukunft von mir auf keinen Fall irgendwas Richtung 1 zu 1 Coaching geben wird. Ich habe das mal gemacht, letztes Jahr, auch in so einem Projekt mit Freunden von mir. Und es war so zeitintensiv und mhm. ich habe da irgendwie fünf Leuten gleichzeitig nur helfen können. Und das ist überhaupt nicht mein bestreben, sondern halt möglichst vielen Leuten gleichzeitig. Mit dem Kurs ist es super praktisch. Ich habe den einmal aufgenommen, 1200 Leute auf einmal bedient. Die können das selbstständig durcharbeiten in ihrem eigenen Tempo. Bei dem Coaching aber müsste ich so wahnsinnig viel Zeit reinstecken, mhm. dass es halt auch super teuer wird. Und ich will halt, dass es sich jeder leisten kann und nicht nur die Leute, die halt 1.000, 2.000 Euro mal zu Hause rumliegen haben. Ähm, das war nie mein Bestreben und deswegen eins zu eins Coaching wahrscheinlich eher nicht. Aber, jetzt muss ich spoilern, das sollte ich eigentlich noch gar nicht sagen, auf jeden Fall noch... Äh, Kurse mit anderen, also mal mit Betty von Die Mathleten zum mhm. Thema Mathe, aber nicht ich, sondern mein Freund, weil mein Freund kann viel besser Mathe und ich gebe mhm. da natürlich noch meinen eigenen Senf bei, aber äh, da wird auf jeden Fall was kommen. Dann noch mit äh, anderen Study Influencern, habe ich mal überlegt mit Lara Emily, die ist ja auch äh, schon sehr bekannt in dem Bereich. Das sind so eher meine Ideen und vielleicht noch kleinere Produkte, so für 12 Euro oder so und ich gebe ja auch total viel gratis. Mein mhm. Adventskalender habe ich zum Beispiel mal gemacht, war ja auch gratis. Ich denke eher so kleinere Sachen, also kein Riesencoaching, sondern nur so kleinere Produkte mit anderen Leuten zusammen. Das ist so mein Ziel für die nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr. Ich mache mal langsam.
0: Das heißt auf jeden Fall, dass wir noch äh, was von dir hören und du jetzt nicht nach dem Abitur sagst, oh nee, ich muss ja jetzt nicht mehr äh, fürs Abi lernen, dann äh, höre ich jetzt hier mit auf oder keine Ahnung was.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde ja nach dem Abi viel mehr Zeit haben. Ich habe mir jetzt gar nichts konkret vorgenommen. Ich mache halt ein paar Praktika natürlich. Ich reise ein bisschen rum. Aber der Ziel, das Ziel ist wirklich auch, Schule-Tipps weiter auszubauen und mhm. halt noch mehr Leute erreichen zu können mit einer größeren Produktpalette. Also da wird auf jeden Fall noch viel von mir kommen, weil ich halt jetzt halt so vielleicht ein, ein Zwanzigstel der Zeit habe, die ich halt nach dem Abi haben werde.
0: Mhm. Okay, und jetzt, ich glaube wahrscheinlich die Frage wegen denen alle, auf diesen hoffentlich alle auf den Podcast, auf die Folge geklickt haben. Ähm, jetzt zu den Abi-Prüfungen, die ja bevorstehen. Wie bereitest du dich vor? Also
1: mein Ziel oder mein Plan ist es, auf jeden Fall mal mit Mathe anzufangen. Das ist, glaube ich, auch das größte Problem, weil ähm, ich kann jetzt mal was erzählen. Meine Mama hat... Abi in Baden-Württemberg gemacht. Die war gut in Mathe, so wie ich quasi, aber nicht sehr gut. Die hat einfach monatelang Übungen gemacht und hatte dann 15 Punkte Mathe-Abi. Und jetzt ist der Druck da, jetzt will ich das genauso schaffen. Deswegen werde ich jetzt erstmal Mathe anfangen. Und ich habe hier auch schon neben mir ganz, ganz viele Bücher, die ich jetzt einfach anfangen werde durchzurechnen. Ich glaube, das ist in circa drei Monaten. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, da alles durchzugehen. Um, und ansonsten werde ich jetzt halt dann meinen Fegeln mit Zusammenfassungen anfangen, da werde ich mich wirklich ausschließlich an meine Lehre halten. Also nur das machen, was wir im Unterricht auch gelernt haben.
0: Mhm. Ich
1: werde mir inhaltlich nichts aus den Starkbüchern rausholen, nichts von No Unity oder halt äh, anderen Online-Lernplattformen, sondern mich nur an die Lehre halten, weil das im Endeffekt die Leute sind, die das auch bewerten. Und in Colloquium, kennst du Colloquium?
0: schon mal gehört, aber hatte ich nicht.
1: Also, genau, das ist so quasi gut. die ja, das ist die mündliche Also da gehst du halt rein, kriegst deine Übungen, hast irgendwie 20 oder 30 Minuten Vorbereitungszeit, hast dann 10 Minuten Zeit, das vorzustellen und bekommst noch ein paar Fragen zu dem Thema. Mhm. Und da kann man halt auch Themenblöcke ausschließen. Und da dann die richtige Wahl zu treffen, muss man sich schon wirklich mit den Lehrern unterhalten und auch hinsichtlich der Vorbereitung. Das mhm. ist auch so der Nummer 1 Tipp, den ich überall gebe. Redet mit euren Lehrern. Also die Lehrer sind ja die, die haben die Abi-Prüfungen schon 20 Mal durchgesprochen. Die wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich bin zu meinen Musiklehrern beispielsweise hingegangen und habe gefragt, hallo Frau XY, ähm, ich werde ja Musikologie machen. Wie haben sich die Leute vorbereitet, die richtig gut abgeschnitten haben? Weil die können dann sagen, die haben das, das, das und das gemacht. Die haben das nochmal geübt, da gab es Probleme, da sollte man halt nochmal schauen. Weil im Endeffekt ist es so, dass jeder Schüler die gleichen Fehler macht. Das ist einfach so. Und es gibt halt Arten, wie man sich gut vorbereiten kann und wie man sich schlecht vorbereiten kann. Dasselbe gilt natürlich auch für Schriftliche. Es gibt ja eine ultraweite Palette an irgendwelchen Starkheften, also Abitrainer, Vorbereitungsheften und so weiter und so fort. Da gibt es auch gute und schlechte. Also mein Lehrer, mein Wirtschaftslehrer hat mir da zum Beispiel viel empfohlen, wo ich halt wirklich auch effektiv damit arbeiten kann und die nicht, beispielsweise nicht komplett an unserem Thema oder so wie wir das eben besprochen haben vorbeigehen. Im Endeffekt ist ja auch der Lehrer die notengebende Instanz, die dann wirklich sagt, was im Erwartungshorizont getroffen wurde und was halt vorbeiging. Das heißt, man sollte meiner Meinung nach nicht mit irgendwelchen Lernplattformen im Internet anfangen, irgendwelche zufälligen Infos in Abi reinzuhauen, sondern halt sich an das halten, was der Lehrer auch gesagt hat. Das hm. ist so mein, mein Nummer-eins-Tipp.
0: Okay, und ähm, kannst du ein... Also du gibst ja sehr, sehr viele... Tipps generell, aber kannst du einen so einen, so einen Master-Tipp nennen fürs Lernen an sich, also wenn man sich dann quasi direkt hinsetzt und was lernt, was so der Nummer Eins-Tipp aus deiner Sicht ist, der so wirklich richtig weiterbringt?
1: Nummer Eins-Tipp, Nummer Eins-Lernmethode ist natürlich Active Recall. Kennst du Active Recall? Hm, schon mal gehört, aber... Okay, also Active Recall beschreibt einfach nur das aktive Abrufen von Informationen aus dem Kopf, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Weil was man als Schüler oder Student oder was auch immer oft macht, ist, dass man Informationen durchliest, um sie ins Gehirn reinzubringen. Das Wichtige ist aber, sie quasi aus dem Gehirn rauszubringen, also sie wirklich abzurufen. Weil in der Klausur machst du ja dasselbe. Du rufst Informationen aus dem Kopf ab und schreibst sie dann auf. Und so sollte man im Endeffekt auch üben. Das heißt, was super klassisch ist, ist Karteikarten. Karteikarten ist das Musterbeispiel von Active Frequare. Oder wie ich das immer mache, ich habe meinen Lernzettel. Lernzettel würde ich trotzdem immer noch empfehlen. Dass man sich das quasi durchliest und man spricht es laut aus, schaut dann weg und wiederholt es. Ganz einfach. Immer laut aussprechen, möglicherweise sogar aufschreiben, wenn es irgendwelche Formeln sind und so weiter. Das ist so wirklich: Active Recall ist das Beste, was es gibt zum Lernen, ist meine persönliche Meinung, ähm, weil man wirklich aus dem passiven Lernen ins aktive Lernen übergeht und nicht nur irgendwelche Informationen im Text markiert. Und so hat man dann auch in der Prüfung leichter. Beispielsweise, wenn man zu Hause immer gesprochen hat und eine mündliche Prüfung, dann kann man das einfach genauso plappern, wie man zu Hause gemacht hat. Wenn man aber in der Prüfung sitzt und man hat zu Hause immer nur gelesen, dann kann man nicht in der Prüfung lesen. So. Das heißt, diese Lernmethoden funktionieren nicht wirklich. Die sind nicht kompatibel. Mhm. Das ist so... Aber prinzipiell gibt es da ganz viele verschiedene Sachen, möglichst viele Lernkanäle nutzen, also hören, sprechen, schreiben. Da, da gibt es wirklich ganz viel Zeug, was man machen kann.
0: Mm. Ähm, was ich schon ganz oft gehört habe, aber noch nie ausprobiert habe, vielleicht hast du ja dann Erfahrungswert, ist so, wenn man sich so, also natürlich nicht bei allem, aber wenn man so gewisse Sachen hat, die man sich wirklich gar nicht merken kann, dass man die so aufnimmt, also mit dem Handy aufnimmt oder so und sich die dann halt nachts oder also abends vorm ins Bett gehen anhört und dann halt quasi dabei einschläft und das dann so ins Unterbewusstsein geht. Meinst du, es, das ist, es funktioniert, also natürlich nicht so gut wahrscheinlich wie Active Recall, aber meinst du, dass das irgendwie so ein bisschen was bringt? ja.
1: Also ähm, ein bisschen auf jeden Fall, weil man ver verarbeitet ja im Schlaf auch die Informationen, von der daher prinzipiell schon, aber ich glaube, ich würde trotzdem auf andere Methoden zurückgreifen als das, sondern halt irgendwie diesen, das eine Wort für diesen einen Satz oder diese eine Information aufschreiben, nicht nur aussprechen, weil da muss man sich auch wirklich konzentrieren. Wenn man ja. irgendwo hinschaut und irgendwas mal äh, wieder aus dem Kopf aufsagt, dann kann es öfter mal passieren, dass man sich ablenken lässt, dass man unkonzentriert ist. Aber wenn man es aufschreibt, dann finde ich, ist der Lerneffekt richtig krass. Das kann es mhm. natürlich gerade im Studium bei einer riesigen Stoffmenge nicht mit allen Informationen machen, da reicht einfach die Zeit nicht. Mhm. Aber so für die, für die kleinen Punkte, die man sich einfach nicht merken kann, ist das, glaube ich, richtig effektiv.
0: Mhm. Und weil du ja gerade auch ähm, Studenten mit erwähnt hast, fällt mir ja gleich die Anschlussfrage ein, jetzt wo ich Studentin bin, ähm, ist der Videokurs auch für Studenten gedacht oder ist es wirklich nur an Schüler, also an Abitur quasi orientiert?
1: Mittlerweile gibt es, ich würde so sagen, 50 Studenten, also schon einige, sage ich jetzt mal, und die sind bisher alle super zufrieden. Also ich glaube, von Studenten habe ich noch keine einzige Rückgabe, weil man kann den Kurs auch zurückgeben, wenn es einem nichts bringen sollte, und ich habe heute tatsächlich auch noch meine Umfrage in der Story gemacht, weil eben auch Leute auf Instagram nachgefragt haben. Und da sind auch die Resonanzen super. Also es kommt meiner Meinung nach auch für das Studium an. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie was Ultra-Praktisches hat, so zum Beispiel Physik oder Chemie, das ist ja sehr viel, wo man verstehen muss, wo man nicht wirklich krass viel lernen, sondern halt hauptsächlich Altklausur macht. Mhm. Da würde ich es wahrscheinlich eher weniger empfehlen, sondern halt so für Lernfächer Jura, Medizin, Psychologie, keine, Ahnung, was es alles gibt, BWL, mhm. Kommunikationswissenschaften, sowas. Gibt es einige Leute im Kurs, die es dann auch benutzen.
0: Oh, das klingt interessant. Dann muss ich da vielleicht auch mal reingucken. Macht es. Mach ja, cool. Ähm, ich glaube, mehr habe ich gar nicht. Also, falls du möchtest du noch irgendwas äh, ansprechen, irgendwas erzählen von dir aus oder?
1: Du, ich habe nichts mehr. Ich habe jetzt Ferien. Ich bin jetzt mit Schule schon durch. Ich mache jetzt eine Woche gar nichts. Ja, ich muss zu, dem Zeitpunkt,
0: zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, dann wahrscheinlich nicht mehr. Also, Wann kommt er denn raus? Ja, wahrscheinlich erst Mitte März oder so. Oh, ja, da bin
1: ich mitten in der Abi-Vorbereitung. Mhm. So oder vielleicht in den Osterferien, ist ja natürlich
0: cool. Nee, mal schauen, vielleicht, <lacht> vielleicht
1: passt es dann sogar zeitlich.
0: Ja, cool. Ja, mehr habe ich dann nicht. Also danke fürs Mitmachen auf jeden Fall, es waren sehr viele Interesse. Danke für die Einladung. Und ähm, ich bin positiv überrascht von dir. <lacht> also, okay, wie soll nein. ich das jetzt verstehen? Ich hab okay. <lacht> nein, ich meine nicht, dass ich irgendwie erwartet hätte, dass du irgendwie so blöd bist oder keine Ahnung was, aber ich finde immer bei so großen Studygrams oder so, da erwartet man jetzt immer nicht, dass dahinter so eine Person steht, die irgendwie so total, ich sag mal, bodenständig und sympathisch ist oder so, sondern eher irgendwie jemand, der dann so, ja weiß ich, also... Fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer hier, ich will jetzt auch niemanden abwerten oder so, aber ich wollte auf jeden Fall sagen, es war sehr nett und du bist sehr sympathisch und äh, ich habe mich sehr gefreut, dich äh, interviewen zu dürfen. Also danke, dass Dankeschön. du da warst.
1: Aber zu dem Thema noch ganz kurz. Also viele Studygrams sind super lieb, aber das bekommt man nicht mit, weil der Umgang mit Followern natürlich ganz anders mhm. ist. Also da mit denen geht man schon anders rum als mit Kollegen, die sich mit denselben Dingen beschäftigen, die dieselben mhm. Probleme haben. Aber wirklich Prozent super lieb, kann man gar nicht sagen. Also mach noch okay. mit weiteren Podcast-Interviews, dann wirst du noch positiver überrascht sein. Machen
0: wir. <lacht> okay, cool. Top. Gut, dann... Ähm... Ciao. Und danke fürs Einschalten übrigens, für die Leute, ja. die gehört haben. Ähm, Tschüssi an alle. Ja, ciao.